0: Der Olaf Berek ist 67-gebürtiger Schweizer, aufgewachsen, in St. Gallen. Berek wie es der Name schon sagt, ist norwegisch. Sein Vater war Norweger und so hat seine abenteuerliche Reise auf der Suche nach seinen ursprünglichen Wurzeln angefangen. In Zürich hat er altisländisch studiert, ist dann auf einem isländischen Fischkutter geschaffen und später als Reiseleiter durch Skandinavien unterwegs und dort hat er eben die Liebe zu der norwegischen Volksmusik entdeckt, vor allem zum Akkordeon, also ein Handörgeli. Und bevor wir über seine abenteuerliche Zeit reden, wollen wir zuerst mal über das Handörgeli, sein tägliches Brot reden. Er ist nämlich einer der ganz wenigen in Norwegen, wo das Instrument überhaupt noch bauen kann und reparieren kann. Guten Morgen oder guten Mittag auf Norwegen. Olaf Belegflöt, hallo.
1: Hallo, freut
0: mich. <lacht> wir haben gesagt, wir sagen du willst in Norwegen duzt mehr gell?
1: Äh, ja, jetzt schon früher. Also wie uns geht du und die. Die, mhm. das entspricht dann sie, aber das braucht heute niemand mehr.
0: Gut, wunderbar. Also
1: auch unserem König würde jetzt du sagen.
0: Ja, dann. Ah, dann darf ich dich auch duzen. Das finde ich gut. Also, ja, schon. Was, Sag mal schon, was fasziniert dich so sehr an dem Akkordeon?
1: Das ist eigentlich eine schwierige Frage. Es ist schon nicht ein kompliziertes Instrument, aber ein komplexes Instrument. Da muss, da muss vieles stimmen, mhm. damit der auch äh, den Hund zufrieden stellt. Also vom Klang her, es muss leicht spielbar sein, es muss ergonometrisch äh, sein. Es gibt eine lange Liste von, von Sachen, die, die stimmen müssen. Mhm.
0: Mhm.
1: Also, also es, es ist eine gewisse Herausforderung und die, die finde ich finde es spannend.
0: Mm-hmm. Du hast es nicht gerne langweilig, in dem Fall. He? Nein. Ja. Also das Handörgli hat dir ja derart der Ärmel gezogen, dass du damals dann eine vierjährige Ausbildung zum handörgli gemacht hast. Wie lange braucht es denn, bis so ein Instrument fertig ist? Wie schwierig ist das Handwerk?
1: Also es kommt auf an. Es gibt so einfachere Typen und ein kompliziertere. Ich baue auch meistens mehrere Instrumente Gleichzeitig, mhm. zurzeit gerade äh, 16 Stück. Ui! Und dann, und dann geht eigentlich äh, fast ein Jahr.
0: Ja, bis eins fertig ist?
1: Ja, bis sie alle fertig sind.
0: Bis sie ja. alle fertig sind, ja. Also das ja. heisst, wenn man eine, eine Bestellung aufgibt, bei dir, dann braucht es ein Geduld. Dann kann man nicht morgen ein Konzert spielen. Dann braucht ein bisschen Geduld, Gut. Ja. Gut. Ja, ja. alles
1: klar. Ja. Also wenn man mit einem Instrument könnt die widmen könnte, Pflichten. Einen, einen Monat geht es sicher. Mhm.
0: Gut, okay. Und du bist ja einer von den wenigen in Norwegen, der das Handwerk eben auch beherrscht. Ich habe es erwähnt. Warum stirbt man denn der Beruf aus?
1: Man muss, man muss davon leben mhm. Heute als Kunsthandwerker äh, überleben, das ist äh, nicht so einfach.
0: Mhm. Ja, man muss... Also in
1: Norwegen Nor- Nor- bin ich jetzt äh, der Einzige, der Akkordeon baut. Es gibt noch ein oder zwei in Finnland, mhm. aber mehr nicht.
0: Und äh, du bist der Einzige und auch einer, wo äh, wirklich Weltstars aus der volkstümlichen Szene gehen in ihr Akkordeon posten. Seist äh, du, du da wer bei dir kommt, ist Oder ist das Berufsgeheimnis?
1: Ja, es ist ein schwerer Berufsgeheimnis. Und ich mache keinen Unterschied zwischen einfachen Leuten, die vielleicht erst gerade angefangen haben, zu lernen zu mhm. spielen. Und äh, wie du sagst, Weltstars, da mache ich keinen Unterschied.
0: Ja, typisch norwegisch. Ja. He? Auch wenn ein König wird duzen, ja. gell? Ja, genau. genau. Ja, genau ja. Das ja. erstaunt ja. mich jetzt einfach nicht. Aber äh, deine Werkstatt das ist ja quasi dein zweites Die Kannst du mal ein erzählen, wie es dort aussieht? in so einer Handörgler-Werkstatt war ich jetzt noch nie drin. Ich, froh, froh, ich bin froh,
1: dass das, am, dass das Radio ist und nicht das Fernsehen. Das hätte ich da <lacht> <müssen. lacht> noch lange aufräumen müssen. ist immer ein Chaos. <lacht>
0: Also das heisst, du musst äh, zum Teil auch länger suchen, bis du irgendeine Zutat für so eine Handöhrchen wieder findest? Ja, was?
1: besonders wenn ich aufgeräumt habe. Wenn, wenn ich aufgeräumt habe, muss ich immer lange suchen. Den finde ich auch nicht
0: mehr. Ja, Olaf, da fühle ich dich sehr. Wenn jemand bei uns zu Hause aufräumt, dann finde ich eben am Schluss nachher auch nichts mehr. Von dem her ist mir das hochsympathisch. Aber es war zwischendurch also auch happig. Gewesen, gell? Also vor ein paar Jahren ist ja die Werkstatt offenbar komplett abgebrennt. hat mir ein Freund von dir erzählt. Was ist da genau passiert?
1: Ja, das ist immer noch ein ganz äh, im Klaren, was das passiert ist. Hm. Äh, es ist auch also, gar nicht weit weg von meiner jetzigen Werkstatt. Ich bin am 4. Morgen März 2010 bin ich worden und, und ein Kollege von mir hat dann gesagt, Du, unsere Werkstatt ist abwendet. Weil er hatte so also eine Gitarrenwerkstatt <lacht> und die ist auch verschwunden.
0: Oh. Ja Und dann? Ja,
1: ja, was soll man machen?
0: <lacht> Alles neu aufgebaut, auf Fall.
1: Alles neu. Da muss man sich einfach entweder gerade aufhängen oder sich zusammenreißen und ja. neu anfangen.
0: Ja. Wir sind sehr froh, dass du dich für das Zweite entschieden hast. Also mit 67 wären wir ja eigentlich auch pensioniert. Was hat dich eigentlich angetrieben trotzdem? Ich bin pensioniert. Du bist pensioniert. pensioniert.
1: Ja.
0: <lacht> Aber ich- du bist trotzdem immer noch hardworking, oder? Ja, also
1: ich, ich bin. Zur Renten, also Rente beziehen, muss ich sagen. Weil mhm. erstens macht mir der Beruf immer noch Spass. Und zweitens habe ich noch niemand erklären, wie man von der Rente überleben
0: kann. Mhm. Also du bist auch darauf und solange,
1: Ja, Ja, aber wie gesagt, macht es Spass.
0: Mhm.
1: Ich fühle mich privilegiert, dass ich weiter arbeite, auch wenn ich pensioniert bin. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und solange Körper und Geist äh, mitspielen, mache ich weiter.
0: Gut, also, wir reden gerade noch weiter. Äh, deine Werkstatt übrigens ist auf der Halbinsel Lejaü, Habe ich es richtig ausgesprochen?
1: Jeeläü. Äh, Jeeläü,
0: ja. Es ist keine
1: es ist eine richtige Insel.
0: Es ist tatsächlich ja. eine richtige Insel. Siehst du jetzt In der ja. Nähe von der kleinen Stadt Moss, gell?
1: Ja, es gehört zu Moss.
0: Ja. Gut. Und äh, Du wohnst auch dort, zusammen mit zwei Katzen. Und über deinen Alltag dort auf dieser Insel und deine spannende Auswanderergeschichte gömmer gehen wir gerade als Nächstes im zweiten Teil von der 5. Schweiz nach den Beach Boys.
1: We come on
0: John B. sind Beach Boys auf srf Feis und das ist Musik aus der Jugend von unserem Gast in der 5. Schweiz von Olaf Bergflöt. Einer der renommiertesten handörgli von Norwegen. Lebt auf der Insel Jelløa. Ich hoffe wirklich, ich sage es richtig, aber ich glaube nicht. Aber es ist ja wurscht. Auf jeden Fall in der Nähe von der Stadt Moss. Und bis er dort hergekommen ist, hat er recht viel Abenteuer erlebt. Der Gebürtig St. Galler ist in den 80er Jahren zuerst mal auf einem Fischkutter in Island geschaffen. Also, Olaf, was war genau ja. dein Job auf dem Fischkutter? War?
1: Ja, ich so ein Mädchen für alles. <lacht> Weil ich, habe ja, nicht, ich habe ja nicht die gleiche Erfahrung wie die anderen ja. Matrosen oder äh, Seeleute auf dem Schiff. Und mhm. noch immer, müssen die unangenehme Arbeit erledigen. Mhm.
0: Und du hast ja auch Alt-Isländisch studiert. Hat dir das dann dort etwas gebracht? Die anderen? <lacht> oder hast du dich dann <lacht> aufs Neue-Isländisch einschiessen?
1: Äh, es, es ist kein großer Unterschied. Also ich habe ja in Zürich angefangen, Nordistik zu studieren. Jawohl. Skandinavistik. Mhm. Und ähm, unter anderem Alt-Isländisch oder Alt-Nordisch.
0: Ja. Anders. Das hat mich
1: fasziniert. Mhm. Ich habe dann aber auch schnell ausgefunden, ich bin kein Akademiker. Ja. Ich habe dann schnell ausgefunden, das ist nicht der Weg für mich.
0: Ja, alles klar. Ich habe
1: dort in Zürich weiter zu studieren und denke, nein, jetzt gehe ich nach Island. Ja. Ich bin zuerst auf Norwegen, dann mhm. weiter auf Island. Mhm. Und habe dort mit den Leuten alt-isländisch
0: gesprochen. Ich habe das prima verstanden, kein Problem. <lacht> so gut, so gut. Das Studium hat ja doch etwas gesetzt. Und dann bist du Reiseleiter geworden ja. und hast Reisen durch skandinavische Länder organisiert. Aber wie bist du dann auf Moskau? Das ist ja eine Stadt mit glaube, rund 50'000 Einwohnerinnen ja. und Einwohnern. Wie bist du denn dort gekommen?
1: Ja, also wie gesagt, ich war Reiseleiter Aber dann habe ich meine zukünftige Frau kennengelernt. Mmh. Und dann, also Reisleiter ist man nur im, in einer relativ kurzen Sum- Sommersaison. Mmh. Ein bisschen Mai, Juni, Juli, August und mit Glück ein bisschen September. Aber den Rest vom Jahr, war es nichts. Wie mmh. Die bin den meisten einfach äh, das erste Flugzeug genommen nach Mexiko, Indonesien, Malaysia, Südamerika. Mmh. Und bin dann im Frühjahr wieder zurückgekommen.
0: Mmh.
1: Aber das haben wir mit. <lacht> also verheirateter Mann haben wir man das nicht. Und dann ich, jetzt musst du Jetzt musst du endlich mal etwas Kids lernen. <lacht> mhm. Und hat hatte dann viel Glück, gehabt, weil da ist eine Schule etabliert worden in Norwegen, in Moss, wo Instrumentbauer ausgebildet hat. Also nicht nur Handwerkebau, sondern auch Klavierbauer, äh, äh, Trompeten, mhm. Gitarre Und so in Zusammenarbeit mit äh, deutschen Schulen. ja. Offizielle deutsche Schule. Also mhm. Alle meine Lehrer waren deutsche Meister. Mhm. Und auch, äh, haben auch teilweise müssen äh, nach Deutschland äh, studieren, Praktikum ja. machen und auch die Prüfung dort machen.
0: Mhm. Du hast dich eben dann auf das Akkordeon spezialisiert und lebst jetzt ja. etwas außerhalb von Moss, auf dieser Insel. Äh, wie sieht die Gegend dort aus?
1: Es ist eine schöne Insel. Viel, es ist ungefähr im Moment 20 Quadratkilometer. Mhm. Viel Wald, viel Natur, viel Küste natürlich. Teilweise mhm. äh, ganz wilde Küste, aber dann auch wieder so idyllische Sandstrände. es Hat, für jeden Geschmack. Etwas.
0: Ja, und jetzt viel Schnee hast du gesagt, gell?
1: Ja, auf den hätte ich können verzichten.
0: <lacht> hast du schon Schwiegel an der Hand vom Weg
1: Nein,
0: aber jetzt sind sie da am Auftauen. Ja, die Hände. Ja, weil du musst <lacht> vorher den Schnee gell? Gut In der Schweiz vermissen wir den Schnee. Ja. Du kannst uns ein bisschen schicken. Aber zurück zu dir. Sag mal, Stelle, ja? du, du bist jetzt seit über drei Jahrzehnten in Norwegen und, und hast gesagt, du kannst besser Schweizerdeutsch als Norwegisch. Und fühlst dich ja. in Norwegen auch als Schweizer und in der Schweiz wahrscheinlich als Norweger, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Aber es ist jetzt nicht kein großes Problem für mich. Es ist nicht, das, da da tun ich jetzt nicht viel darüber nachdenken.
0: Mm-hmm. Aber denkt man da dann nicht manchmal auch dran? Er also, könnte ja doch einmal wieder zurück in die Schweiz. Ist der Gedanke um?
1: Der ist um. Also, es ist ja nicht so lange her. Also, vor Covid bin ich letztes Mal dort, äh, auf der Durchreise nach Italien.
0: <lacht> Immer auf der Durchreise irgendwo hat zwei, einem,
1: Ich <lacht> habe zwei gute Freunde gesucht: ja. Erich und Bettina, die ganz sicher zuhören. Aha.
0: Ja, eben, aber ich höre schon du also, dich zieht es auch immer wieder in den Süden, gell? Aber jetzt so ganz zurück in die Schweiz kommen, würdest du das auch wählen?
1: Ja, also ich habe ja eine Familie dort. Ich habe mhm. eine Schwester, einen Bruder, äh, eine Mutter, die im Altersheim lebt. Mhm. Mein Vater ist vor viele, Jahr, viele Jahren gestorben.
0: Mhm.
1: Aber nicht nur wegen dem, auch äh, also In St. Galen, da kommen wieder das alte Erinnerungen zurück.
0: Und, Könntest du dir das ja äh, durchaus vorstellen, ja. ja. Und heute jetzt, was steht bei dir noch auf dem Programm? Was macht man auf dieser Insel?
1: Äh, heute muss ich mal schauen, ob ich in die Werkstatt komme. Da ist so viel. <lacht>
0: Nein, von <lauter lacht> Schnee. Schnee
1: und Schnee und Schnee und, Schnee und Eis. <lacht> ui, ui, ui. Ich wohne so unterhalb von einem, von einem relativ steilen Weg. Da muss ich erst mal raufkommen.
0: Heieiei. Hey, hey. <lacht> hey, hey, hey. also wenn, wenn ich so zuhose, dann denke ich, dein Leben ist wie ein Abenteuer.
1: Ja, also auf der einen Seite stört es mich auf der anderen Seite ist es auch äh, eine Herausforderung und der äh, ja. Kampf mit, mit Elementen das macht mir eigentlich
0: auch Spass. Wenn... Eben, gell, so schwer ist ja nicht dort Und schon, schon gar nicht ja. so lange bleiben. Also danke vielmals für die Einblicke in dein Leben. Wir könnten noch lange weiterreden, aber äh, jetzt kommen ja dann die Nachrichten. Darum danke vielmals. Olaf, Berggflöck aus ja. Norwegen und ganz einen schönen Sonntag.
1: Ja. Darf ich noch eine ganz schnellen Gruß an meine Geschwisterte ausrichten? Natürlich, mach das. Ja, an Turbjörn und Christine, beide im Kanton äh, Zürich wohnhaft. Und dann würde ich auch gerne äh, Familie Schnabler in Schaffhausen ein Gruß ausrichten. da wäre es schon.
0: Den haben wir durchgegeben. Ich hoffe, Sie haben zugelassen. Und dir jetzt einen schönen Sonntag in diesem Schnee rein. Tschüss, Olaf! Tschüss und ein gutes äh, äh, Hallo. In Schweiz. Okay. Danke, danke. Der Olaf Bergflöt ist einer der letzten Akkordeonbauer überhaupt. Und in der 5. Schweiz lernen wir genau so Leute kennen mit äh, spannenden Geschichten. Wenn Sie auch jemanden kennen, der ausgewandert ist oder sie selber ausgewandert sind, dann schreiben Sie uns doch via Mail auf srf 1ch SRF 1, die 5. Die Schweiz. Ja, und jetzt kommen dann schon bald.
1: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch